0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pulse Politics, un podcast où l'on parle de sondages, de politique et de statistiques. Enregistré le 20 juin 2019. Je
1: m'appelle Alexandre Andorra. Je m'appelle Jean-Nicolas Beauvais. Ça va, Jean-Nicolas oui, ça va, sauf que j'ai lu un petit entrefilet dans le Journal of Economics et je ne sais pas si c'est une fake news ou si c'est la réalité. Il paraît qu'on raconte qu'on a retrouvé les cercueils de Bice et de Markov avec les corps complètement retournés sur eux-mêmes après les élections. C'est une fake news, c'est la vérité, c'est quoi <rire> <rire>
0: oh là là, Il fait exprès de me surprendre, il ne m'en a pas parlé en coulisses. Je suis pris au dépourvu. Comme ça, je dirais que mon a priori est que c'est plutôt faux. Mais bon. Ah, on, va voir, on va essayer de creuser le sujet au fur et à mesure de l'épisode. Tu as vécu ces élections de manière aussi excitée que moi en attendant les résultats pour voir à quel point on s'était trompé sur le <rire> modèle
1: Non, non, euh, j'étais très, très excité de constater que le modèle était excellent pour euh, les deux cracks qui sont arrivés en tête et en même temps... Euh Interrogé, donc excité par l'explication que tu vas nous donner sur le fait qu'il y avait des petites surprises derrière.
0: Si, explication, il y a effectivement je pense que quelque chose d'intéressant à faire pour ce dernier podcast de la campagne des européennes, euh, ça va être tout simplement de regarder comment le modèle a performé. Et puis, il y a deux autres points qu'on abordera. Mais effectivement, commençons par les erreurs. Donc, euh, comme disait, le modèle a, a globalement bien performé. On est assez content. Cinq parties sur sept, il les a très bien calibrées dans le sens où les résultats sont dans les distributions qui étaient associées à ces partis par le modèle. Et les deux grosses erreurs, en fait, qui surprennent le plus, c'est celle sur les Républicains et celle sur les Verts. Sur les Républicains, c'est à peu près le triple de la moyenne historique sur ce parti, l'erreur des sondages. Et sur les Verts, l'erreur correspond au quintuple de l'erreur historique. Donc euh, là, on n'est pas sur des petites erreurs et c'est des erreurs d'environ 5 points chacune. Hein. Donc on n'est clairement pas sur des petites erreurs des sondages. C'est assez rare que les sondages se trompent comme ça. Et là où on peut le voir que c'est rare, en fait, c'est par le fait que le modèle lui-même était surpris par ces erreurs. Dans le sens où, en fait, il n'a même pas envisagé ces cas de figure-là. Tu vois, par exemple, euh, les verts qui finissaient à 13 sièges, c'était pas du tout envisagé par le modèle. Il leur donnait 95
1: chances. 95% d'avoir, euh, et 10 sièges, c'est ça euh... Non,
0: l'intervalle était plus large quand même. C'était 95% de chances d'obtenir entre 5 et 11 sièges, mais la probabilité de 13 sièges était quasiment de zéro. Quoi. Et donc, en fait, pourquoi le modèle considérait que ce scénario était impossible C'est parce que, historiquement, une erreur aussi forte des sondages sur ce parti, c'est très, très, très improbable, voire jamais vu. Et donc, euh, vu que le modèle est calibré sur les erreurs historiques des sondages, pour lui, c'est impossible d'envisager ça. C'est ça ce que nous, on appelle, et ce que dans l'article, je désigne comme une erreur erreur surprenante et donc d'après cette définition là les deux seules erreurs surprenantes c'était sur LR est sur ELV. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si tu compares, par exemple, à l'erreur qui a été faite sur la France insoumise, parce que c'est quand même une erreur assez importante, de deux points, la France insoumise a été surestimée de deux points, mais si tu la compares cette erreur avec celle des ELV, elle, en revanche, était très bien prise en compte par le modèle.
1: Et toi qui connais bien le, le fonctionnement des instituts de sondage, parce que moi, ça me choque toujours quand on dit le mot erreur, en fait, c'est euh, bon, c'est sûr que ça, parce que c'est une question d'échantillonnage au départ, est-ce que les instituts, ensuite, reprennent leur échantillonnage, est-ce certains qui font un petit peu le back-office en allant revoir les mêmes personnes pour voir si ce sont des gens qui ont changé d'avis ou si c'est un échantillonnage qui n'a pas pris suffisamment en compte certaines populations qu'on considérait, qu'on sous-estime dans les échantillons. C'est toujours ça que l'on se pose comme question. Est-ce que l'erreur, c'est le modèle mathématique ou est-ce que ça vient plus d'une mauvaise appréhension de l'échantillon Ce qui est
0: sûr, c'est que les sondeurs réfléchissent toujours à leur méthode après les élections et regardent toujours euh, comment ils peuvent améliorer leur méthode. D'ailleurs, j'ai eu un échant assez intéressant avec euh, Mathieu Gallard euh, qui travaille à, chez Ipsos sur Twitter. Si les auditeurs veulent s'y référer, je, je mettrai le lien sur euh, la description du podcast. Et euh, justement, on avait une, une conversation assez intéressante sur euh, finalement d'où ont pu venir ces erreurs. Est-ce que c'était vraiment l'échantillonnage qui était mal fait, un échantillonnage non représentatif ou est-ce que c'est autre chose Tu vois, une mobilisation de dernière minute en fait, ou une cristallisation sur certains partis de dernière minute. Honnêtement, l'hypothèse d'échantillons vraiment très mal fait, elle est très forte et elle est très difficile à prouver quand même parce que tous les sondeurs se trompent tous en même temps sur des échantillons sur pile cette élection, c'est quand même assez peu probable. Et surtout, si tu regardes historiquement, en fait, typiquement pour LA, où là, tu peux plus te poser la question, tu as vu qu'il y avait déjà eu des problèmes en 2016 sur les primaires d'évaluation des LR, tu peux te dire, oui, peut-être que ça vient de ça, mais en fait, si tu regardes historiquement, sur le fil Twitter, j'ai mis ce graphique, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle erreur sur le parti de droite. Donc en fait, là, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il euh, y a eu en dernière minute une démobilisation des électeurs LR et ou un déport sur d'autres partis, tu vois. Typiquement, ça peut être aussi un vote tactique pour LREM, pour RN, parce qu'ils savent que de toute façon, le parti est pas assez haut pour peser ensuite politiquement les électeurs. Et donc, ils vont voter tactiquement pour LREM ou pour RN pour avoir un vote qui pèse plus, tu vois, un vote tactique. Ou alors, ils restent chez eux parce que de toute façon, voilà, ils sont démobilisés. Et ça serait cohérent avec le fait que LR était très volatile pendant toute la campagne. Tu vois, ça, on l'avait déjà dit, je crois, dans le premier épisode même. Pendant toute la campagne, LR était vraiment très volatile. Il bougeait beaucoup. C'était un des seuls partis, d'ailleurs, qui bougeait autant dans son soutien. Et c'est peut-être, tu vois, l'illustration d'une non-adhésion, d'une absence de réelle adhésion à la tête de liste et, et au projet qui était avancé, en fait. Et euh, donc, finalement, les éditeurs se raccrochaient à la liste LR, mais un peu selon les déboires euh, médiatiques euh, des autres partis qui les intéressaient, tu vois. Et en plus, avec cette hypothèse, tu peux aussi expliquer les problèmes de mesure qu'il y a eu pendant les primaires 2016 de la droite tu vois, parce que les primaires c'est toujours beaucoup plus dur à sonder parce qu'en fait les électeurs ont beaucoup plus de choix on en avait déjà parlé c'est du coup l'électorat est beaucoup plus fluide en fait parce que tu vois c'est plein de candidats mais qui ont tous des sensibilités assez euh, similaires tu vois donc dans une primaire donc finalement euh, les électeurs ont
1: beaucoup plus de choix et donc c'est ils sont capables de changer d'avis jusqu'au dernier moment. Et donc là, c'est peut-être ça euh, qui est est que, Parce que c'est vrai que les, les fluctuations, on les compare, enfin les écarts, on les, on les compare toujours au dernier stade des sondages. Il me semble que les écologistes aussi ils sont montés, redescendus un peu. Donc cet écart de cinq points in fine par rapport à ce qu'on attendait les derniers jours, il n'était peut-être pas aussi fort. À un certain moment de la campagne, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, les écologistes étaient assez hauts puis ils sont redescendus. Donc l'écart, il est assez, assez faible si on le compare au pic qu'on a eu. Non il doit être de trois points à peu près, deux ou trois Point, non
0: Effectivement, euh, de toute façon, le soutien de la population pour chacun des partis évolue au fur et à mesure d'une campagne. Malheureusement, tu ne peux pas le mesurer. En fait, c'est ce qu'on appelle une variable latente, c'est-à-dire que c'est une variable que tu observes soit très rarement, soit jamais. Et donc, euh, c'est pour ça que tu utilises des sondages et des modèles pour essayer de t'approcher au maximum de ce soutien latent. Les Verts, en fait, ils n'ont pas tant bougé que ça. Ah, je
1: pense j'avais l'impression qu'ils étaient montés à un moment, c'est pour ça, tout au début de campagne. Et puis, ils étaient redescendus un petit peu, que ça ça fluctuait entre quelques parties.
0: Euh, ils sont montés, effectivement, tu vois, là, j'ai pris le graphique euh, sous les yeux. Ils ont gagné trois points en novembre. De mi-novembre à mi-décembre, en fait, ils ont pris trois points. Ils sont passés de 6,5 à 9,5. Et ensuite... Pendant tout le reste de la campagne, ils ont reperdu un point, en fait, au mois de décembre. Et ensuite, pendant tout le reste de la campagne, ils étaient à 8,5 à peu près. Tu vois. Ils étaient euh, ouais, à 8,5 début janvier et 8,5 euh, le 24 mai. Tu vois. Donc, très, très stable. Mais les sondeurs, hein, tu le voyais dans les sondages, montraient bien que la sûreté du choix des électeurs de gauche, donc pas uniquement des verts, tu vois, mais sur LFI et sur PS, la sûreté de ces électeurs-là du vote était très faible. Tu vois, les électeurs étaient très indécis. Ils disaient, tu vois, qu'ils allaient au DPS ou LFI ou EELV, mais ils n'étaient pas certains de leur choix. Et donc ça, forcément, introduit de l'incertitude dans l'élection. En gros, ici, l'indécision, tu peux l'apparenter à ce qu'on appelle une variable confondante en statistique. C'est une variable qui va ajouter de la dispersion dans les résultats, mais tu ne l'observes pas directement, en fait. Donc, le but de notre modèle, c'est d'intégrer cette variable dans nos estimations. Mais ici, la dispersion que tu as observée, elle était beaucoup trop forte par rapport à quoi on pouvait s'attendre. Et donc, c'est pour ça que il euh, y a un problème, tu vois ce à quoi on pouvait s'attendre historiquement. On verra euh, la prochaine fois s'il y a moyen d'encore mieux calibrer le modèle, tu vois. On en reparlera tout à l'heure, mais euh, en gros, euh, ça vient de là. Tu as une plus grosse dispersion des résultats dû à l'indécision des électeurs. Après, typiquement, là, tu vois, si tu regardes dans le cas de LV et LFI, ils ont été surestimés par les sondeurs de deux points, tu vois. Donc, si tu fais l'hypothèse mmh, que les sondeurs là, étaient... là,
1: là en revanche, c'était très conforme à ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire une légère surestimation, pas de... enfin, légère oui. d'ailleurs, importante, de oui, important
0: oui, en gros le modèle donnait une chance sur quatre à LFI d'obtenir six sièges ou moins, tu vois. Donc, une chance sur quatre, c'est énorme. Enfin, c'est clairement pas négligeable, tu vois. Donc, là-dessus, clairement, le modèle était bon. Mais là où c'est intéressant de regarder en rapport avec LV et les des sondages dont on parlait, c'est que finalement, LFI a perdu deux points par rapport au sondage Si tu fais l'hypothèse que les sondeurs étaient bons pendant la campagne, mais c'est simplement pendant le week-end que là, les électeurs très indécis, dont on parlait tout à l'heure, ont décidé et ils se sont décidés... En défaveur de LFI, en faveur de Elv, tu vois, donc des désistements de gens qui avaient dit qu'ils voteraient LFI, qui finalement votaient pour les Verts. Mais deux points, euh, c'est pas assez pour expliquer l'erreur de cinq points des Verts, tu vois. Donc, ils ont probablement grappillé chez LFI substantiellement, très peu chez le PS, finalement, puisque le PS était, a eu des résultats très conformes à ce qu'on ce qu attendait, ce qu'attendait le modèle. Mais donc, ça veut dire qu'ils ont pris aussi chez des potentiels abstentionnistes. Tu vois, des gens qui se disaient abstentionnistes et qui finalement sont allés voter pour en les Verts. Tu vois, ça c'est assez probable. Donc là, tu vois, on n'est pas dans des explications euh, structurelles dans le sens euh, les échantillons, des sondeurs étaient biaisés. C'est possible, hein. Mais on n'a pas un assez gros échantillon pour dire ça. Tu vois, là, ça fait une élection. Faudra regarder si pendant plusieurs élections ça se reproduit. Alors oui, peut-être. Tu vois. Mais là, honnêtement, sur la droite, typiquement, comme je disais, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle erreur sur la droite. Les sondeurs sont quand même assez bon. Les auditeurs pourront aller voir le graphe sur euh, Twitter. Je mettrai le lien. À quel point la moyenne des sondeurs s'est trompée à chaque élection On voit bien que sur le, le parti de droite, il euh, n'y a pas euh, vraiment de tendance. Enfin, il y a même une tendance à la baisse de l'erreur. Et donc,
1: c'est difficile de défendre l'hypothèse échantillons biaisés. En tout cas, pour Par ailleurs, euh, Alexandre, tu nous introduis à chacun de ces podcasts, de tes articles, euh, des concepts. On a beaucoup parlé euh, dans les premiers euh, des, des modèles de Markov et, et des modèles bayésiens. Là, tu introduis une notion euh, nouvelle, euh, je pense pas en avoir entendu parler avant, qui est l'entropie. Moi, l'entropie, ça, ça me fait remonter à mes... Les vieux cours de physique et de thermodynamique, mais là, qu'est-ce que c'est que l'entropie en termes de sondage L'entropie, c'est un thème assez, enfin, très utilisé
0: en sciences, notamment physique. Et l'entropie, là, d'un point de vue statistique, effectivement, je me suis amusé à l'introduire dans l'article, non seulement parce que j'aime bien euh, trouver des petits exemples pour expliquer ce genre de concept scientifique, mais aussi parce que, en fait, c'est euh, relié à ce dont on parlait au tout début de l'épisode, c'est-à-dire à quel point une observation que tu fais est surprenante. Ça nous ramène, en fait à la formule de Bayes dont on parlait dans l'épisode 3. Ça, j'en parle mais d'une manière générale, c'est pas uniquement sur des sondages, sur des élections, c'est tu veux prendre une décision mais tu as de l'incertitude autour de cette euh, décision souvent parce que tu as pas assez d'informations. Ça t'arrive tout le temps dans ta vie, tu vois. Donc ce que tu fais quand tu veux raisonner d'une manière bayésienne pour utiliser les faits et les observations de la manière la plus logique possible, c'est que tu as un a priori, tu observes des faits et tu obtiens un posteriori avec la formule de Bayes. Et donc ça, ce posteriori te permet de faire une prédiction sur les prochaines observations. Mais si l'observation qui arrive, l'observation suivante, elle est très différente de ce à quoi tu t'attendais d'après ton posteriori, là tu te dis, ah oui, donc il euh, y a peut-être quelque chose à revoir. Tu vois. Et donc en gros, à partir de quel moment tu considères que quelque chose est surprenant Et donc l'entropie, ça sert à ça, c'est une manière
1: de... Quantifier ton potentiel de surprise quand tu observes des événements Ça rejoint la notion initiale de désordre, d'augmentation de, oui. du désordre. C'est-à-dire on est dans un état où on observe un désordre par rapport à, à ce qui est attendu et donc euh, on, essaie de, de, on peut le résorber. <rire>
0: C'est ça. L'idée, c'est hum, tu veux maximiser au maximum ton entropie pour minimiser ton potentiel de, de surprise. Tu, vois. tu veux être un scout, en fait. Tu veux être prêt à tout pour minimiser ta surprise. Je prends l'exemple de la météo à Athènes et à New York dans l'article. Mais du coup, là, pour le podcast, on va prendre un autre exemple parce que c'est plus drôle. Donc, imagine que tu travailles à la NASA. Donc, tu es un terrien et ta mission, c'est faire en sorte que tu puisses faire atterrir le vaisseau de la NASA sur Mars. Disons que tu n'es pas exactement capable de faire atterrir ton vaisseau exactement là où tu veux. Tu vois, il y a une incertitude, tu ne sais pas quel va être le climat, tu ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de vent ou autre, donc peut-être que ton vaisseau, il va mal arriver et il ne va pas atterrir exactement à l'endroit où tu veux. Donc en fait, tu ne sais pas exactement sur quelle surface tu vas atterrir. Est-ce que tu vas atterrir sur de la Terre ou est-ce que tu vas atterrir sur de l'eau, tu as du liquide et du coup, là, c'est pas du tout la même chose, t'es d'accord Surtout
1: sur Mars. Oui. <rire> là, mais tu vois Mettons mais... du
0: sable. <rire> Mettons tu, tu, tu que tu connais rien sur Mars. Ton a priori est très très faible sur Mars. Tu, tu as très peu d'informations sur Mars. Le problème, c'est qu'atterrir sur de l'eau ou atterrir sur de la Terre, c'est pas du tout la même chose. Il faut pas du tout les mêmes composants. Donc Vu que t'as pas d'informations sur Mars, ton a priori, pour construire ton vaisseau, bah, tu vas te baser sur la Terre. Et sur la Terre, ça tombe bien, on a beaucoup, beaucoup d'eau, mais on a aussi beaucoup de Terre. Tu vas faire en sorte de prévoir les deux cas de figure. Et donc, quand tu vas atterrir sur Mars, quel que soit le cas de figure, tu vas être assez peu surpris. Et là, c'est ce qu'on appelle, on est dans une situation de grande entropie, parce que du coup, ta surprise va être minimale. Quand tu vas atterrir sur Mars, en fait, tu vas être prêt, que ce soit de l'eau ou de la Terre. Maintenant, mettons que tu es un martien. Et tu travailles pour la NASA martienne. Ta mission, c'est exactement la même que celle que je t'ai donnée, mais tu dois atterrir sur la Terre. Et tu as zéro information sur la Terre. Comme tu le disais tout à l'heure, parce que on ne peut rien te cacher, il y a très peu d'eau sur Mars. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a 0%, je ne connais pas assez, mais on sait qu'il y, qu y, y en a glaces, très, très peu. Il y a
1: des glaces peut-être en dessous. Voilà. En je... attendons
0: d'en ramener en dessous, et d'en ouais. manger un peu. Mais, pour ouais. mais donc, donc, tu vas baser ton modèle sur ce que tu connais sur Mars. Mais là, du coup, quand tu vas arriver sur Terre, tu vas être très très surpris. Parce qu'il y a quand même de très grandes chances que tu atterrisses dans l'eau que je crois que c'est 70 ou 80% de la surface du globe qui est représentée par l'eau. Donc là, tu vas être très, très surpris. Ton entropie est très faible quand tu es un martien et donc ton potentiel de surprise est très fort. Tu vois, tu vas être choqué en arrivant sur Terre. Et puis probablement, tu vas te noyer. Mmh. Si tu viens de Mars, tu n'as jamais appris à nager. Euh... Aujourd'hui, j'ai vu Men Black, les martiens s'en sortent très bien sur Terre. <rire> Écoute, je ne peux pas dire, je ne l'ai pas encore vu, donc pas de spoiler. Si ah oui, plus. je dirais dirai rien. Pardon, je... Et donc, pas. voilà, tu vois, ce, ce concept d'entropie, c'est ça. Et donc, toujours dans un, dans un modèle ou même dans la vie, ton but, en fait, ce que tu fais souvent sans le savoir, tu appliques la formule de base, tu appliques cette formule pour maximiser ton entropie et diminuer ton potentiel de surprise. Et tu vois, là, pour le modèle, euh, si tu veux ramener ça au modèle et aux élections, les distributions qu'on avait, par exemple, sur le PS, ce qu'on a parlé de LFI tout à l'heure, donc prenons le PS, le modèle donnait 4 chances sur 9 au PS d'avoir 0 siège, donc 45%. Donc, ça veut dire qu'il avait 50 5% d'avoir 4 sièges au moins. Bon bah là euh c'est des distributions que la plupart des gens aiment pas parce que c'est en fait une distribution qui traduit une grosse incertitude tu vois et du coup bah tu peux pas faire un titre euh, tu as binaire en mode euh, ah, euh, le PS n'aura pas de siège ou euh, en marche et devant le Front national dans les sondages tu vois parce que la distribution du duel LREM et RN
1: elle était pareil très incertaine mais du coup c'est confortable quand oui tu fais beaucoup d'entreprises c'est confortable le résultat sûr. parce que tu dis euh, c'est euh, bah oui c'est en, qu en fait, même temps t'as peu
0: c'est ouais c'est un peu ça en fait, tu as peu de chances d'être surpris, tu vois, à moins, à moins, encore une fois, parce qu'à chaque fois, un modèle, il est conditionné sur les hypothèses que tu as faites dans ton modèle et les données que tu as observées. Donc à moins que l'erreur des sondages sur l'EPS ou sur LREM et RN soit beaucoup plus forte que d'habitude, tu vois, comme dans le cas de LV et de LR. Tu vois. là tu deviens martien en fait dans ces cas-là là on était terrien sur le PS et sur LREM versus RN tu vois on était plutôt bien et puis euh, les erreurs des sondeurs étaient dans la norme historique donc là terrien. En revanche, si tu regardes, par exemple, pour euh, les verts ou LR, là, comme je disais tout à l'heure, tu vois, les 95% de chances d'avoir entre 5 et 11 sièges, bah là, on était vraiment martien parce qu'on avait prévu d'atterrir sur de la terre, et bim, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait atterrir sur l'eau, quoi. Donc, forcément, il y a un problème.
1: Il oui, y, y a, en fait, aussi un aspect un peu schizophrène de, de se dire, on veut créer le modèle le meilleur pour être euh, extrêmement bien prédictif, mais une certaine, euh, une certaine jouissance de se dire tiens, il y a encore des marges d'erreur et on peut se tromper. On voudrait être parfait, mais dans ce cas, Là, il y aurait plus de surprises et en même temps, on bah, C'est bien d'avoir de temps en temps de tels, oui, de tels écarts. ça, fait, oui, partie de... ouais. ça et... fait partie des joies du sondage, ah, c'est sûr. Et puis,
0: parce qu'en soi, tu vois, ça serait assez facile. Moi, si tu veux, je te fais un modèle qui se trompe jamais. C'est simple, il suffit de simuler des erreurs et des sondeurs de 15 points, tu vois. Et le modèle, il va te faire une incertitude énorme, une incertitude gigantesque. Et puis, c'est bon, il aura tout le temps bon. Mais en fait, il voudra rien dire, ce modèle. Tu vois, il te dira, ah oui, donc bah, il y a 95% de chances que l'REM finisse entre 5% et 95%, tu vois. Enfin, du coup, tu peux rien faire avec ça. Donc, en fait, le défi, c'est de trouver le point, tu vois, le seuil qui maximise ton entropie, mais qui maximise l'information et la précision de ton information apportée par ton modèle. Tu vois. Par exemple, si tu devais parier, tu vois, bah, le modèle te donnerait une meilleure information que quelqu'un qui ne regarde pas ces modèles-là et qui se fie qu'à son intuition. Tu vois. Donc, euh, c'est ça qui est dur et c'est ça le défi. Et puis, c'est ça... Qu'on va oh bah essayer d'améliorer pour les ça prochaines élections. Ça rassure
1: élections. sur le fait que tout, euh, que les gens aussi ont leur libre, libre, arbitre, libre arbitre au dernier moment et que c'est ouais. un côté ouais. assez rassurant qu'à à la marche, sur certains aspects, ça se trompe. Quoi. Ah, bien sûr, c'est. Bah là, tu, ça.
0: en plus, ouais. tu vois, on est dans un milieu où il y a des interactions partout. Tu vois, c'est-à-dire que les électeurs suivent la campagne. Parmi la campagne, il y a les narratifs médiatiques. Les narratifs médiatiques sont nourris par les sondages qui sont mal interprétés par la plupart des éditeurs. Et des journalistes, consciemment ou non. Euh, des signaux gris, des fois. Carrément. Des signaux gris, ça existe hein, d'ailleurs. Ah, mais, ouais. mais conceptuellement parlant ça existe aussi le mais bref et du coup tu vois tout ça interagit en fait donc euh, c'est ça qui fait la complexité et puis l'intérêt aussi de ce genre de modèle tu vois c'est pas de la physique mais,
1: mais, mais quand même dans le modèle il y a donc cette notion vous la modélisez cette entropie vous la vous l'intégrez c'est un composant ah, pas
0: textuellement parlant tu vois j'ai pas une ligne de code qui dit entropie equals euh, five tu vois. non c'est plus en fait quelque chose qui vient par la formule de Bayes en fait et par la façon dont tu codes ton modèle et les lois de distribution que tu choisis dans la formule de base. Et
1: vous, avez des, vous avez des paramètres qui Après, tu les appelles entropie, mais ce sont des quand même des paramètres qui, qui justement gèrent ce, cette partie là.
0: Alors, l'entropie, c'est une formule en fait. Tu vois, c'est une formule que tu peux calculer à partir des distributions de probabilités que tu as choisi dans ton modèle. Et en fait, il y a des distributions de probabilités qui sont démontrées pour avoir l'entropie maximale sous certaines contraintes. Tu vois, les contraintes, ça peut être bah, euh, il faut que mon résultat soit compris entre 0 et 1, euh, il peut prendre tous les chiffres euh, intermédiaires, ou alors faut que ça soit que des nombres entiers, tu vois des choses comme ça. Et donc toutes ces contraintes correspondent en général à des lois de distribution, une infinité de lois de distribution, mais parmi cette infinité, il y en a une en général qui répond aux conditions de l'entropie maximale. C'est elle que tu vas utiliser dans ta formule de base et ensuite la formule de base te permet d'apprendre les paramètres définissent ces probabilités de distribution, tu les apprends des données. C'est pour ça que tu fais tourner ton modèle qui simule plein de choses, parce qu'en fait, il l'apprend. C'est ça qu'on appelle le machine learning, en fait. Tu
1: vois. Il y avait un autre point dont tu parlais. Euh pendant la première partie de cet entretien, c'est cette euh, surévaluation des partis extrémistes. Tu l'avais signalé euh, à plusieurs reprises dans les, dans les autres articles. Enfin, je dis, est-ce que là, je, on l'a vu Ça s'est bien vérifié qu'il y avait cette euh, légère surévaluation aux extrêmes. Ça veut dire que les instituts ne l'ont pas intégré dans leur modèle Ou c'est une constante Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi, puisqu'on le détecte systématiquement, on n'arrive pas au niveau des instituts de sondage donc tu reprends les résultats, à l'intégrer pour tomber sur le bon niveau. C'est quelque chose qui m'échappe qui un peu. En gros, bon pour planter le décor.
0: Donc le Rassemblement national, effectivement, comme je l'avais pointé, euh, le, enfin on l'avait d'ailleurs pointé tous les deux euh, dans notre dernière mise à jour. Donc le RN, en gros, a encore été surévalué, moins que pendant les législatives 2017, par exemple, tu vois. Mais ça fait la quatrième fois d'affilée, en gros, que le Rassemblement national est surévalué par la moyenne des sondeurs. C'est la cinquième fois sur les six dernières élections, tu vois. Donc ça commence à faire un petit moment. Donc, on commence à avoir un petit échantillon. Les graphes sont dans l'article, donc j'encourage les auditeurs à aller voir parce que c'est un peu compliqué de le décrire en audio. Effectivement, cette surévaluation sur le RN qui, là, commence à apparaître de manière pérenne et que même, on arrive plus ou moins à prévoir. tu vois, Parce que globalement, pendant toute la campagne, c'est ce qu'on a dit et
1: c'est ce qui est arrivé. Et en soulignant aussi qu'à chaque fois, euh, Marine Le Pen a dit qu'on sous-estime sous-estime ses... qu oui. leur sondage. C'est assez paradoxal. Ah, oui, C'était un des paradoxes. Et en
0: fait, ce qui est intéressant, aussi c'est quand tu regardes le parti d'extrême gauche donc là et les filles c'est pareil ils sont surévalués mais eux c'est j'ai dire c'est encore pire que le RN parce que eux ils ont été surévalués sur toutes les élections depuis 1997, sauf pendant les présidentielles 2017. Mais ça plaît comment en 97 euh, C'était en gros euh, ce qu'on considère comme euh, l'extrême gauche dans ces cas-là. Euh, c'est avant, euh, voilà, c'est ça, oui, c'est ce qu'on peut un apparenter un en fait de à le
1: l'outre ouvrière, etc. Voilà, exactement. Okay. Et donc euh,
0: quand tu regardes, ils ont été surévalués depuis 1997, sauf en 2017. Donc tu vois là, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt, là il y a peut-être des problèmes d'échantillonnage, tu vois, parce que là, clairement, constamment, tu as arrive à un parti qui est surévalué. Donc là, il euh, y a effectivement quelque chose qui se passe. C'est peut-être un problème d'échantillonnage. Parce que là, visiblement, c'est constamment surévalué. Et donc là aussi, c'est très intéressant parce que pendant toute la campagne, on a entendu la France insoumise qui se plaignait du fait que les sondages l'a sous-évalué. Et en fait, quand tu regardes vraiment, l'extrême-gauche est surévaluée depuis euh, des années. Donc ça, c'était vraiment très intéressant à regarder. Est-ce que pour le RN, ça commence à faire quelques élections Pour l'extrême-gauche, ça fait longtemps que c'est le cas donc, ça vient peut-être de problèmes d'échantillonnage parce que là, ça commence à se reproduire et tu peux même l'anticiper. Ce que tu peux dire d'un point de vue bayésien, là, c'est que, en fait, tu peux déplacer ton curseur d'a priori. Bah, J'anticipe que le RN et LFI ne seront pas ni sous-évalués ni surévalués à la prochaine élection. Il y a plus de chances que l'extrême droite et l'extrême gauche soient surévalués par les sondeurs à la prochaine élection. C'est en fait, euh, moi, pour le coup, mon a priori va bah, assez peu changer par rapport à avant les élections, juste avant les élections souviens-toi dans le podcast je t'avais dit et je l'avais écrit dans l'article je serais moins surpris si les sondages surévaluent le FN que s'ils le sous-évaluent tu vois c'est exactement ce qui s'est passé donc en fait dans ces cas-là tu changes assez peu ton prior tu vois tu peux à la limite l'augmenter un peu en disant Bon, bah, la prochaine élection, c'est plus probable que les sondeurs surévaluent à la fois l'extrême droite et l'extrême
1: gauche, même si les explications peut-être euh, peuvent changer. C'est à dire que je me souviens, moi, quand on, on, on ressortait ces surévaluations dans le passé, très généralement, les sondeurs disaient euh, les gens n'osent pas dire qu'ils votent pour le Front National à l'époque. C'était moins vrai pour l'extrême gauche, j'ai l'impression. Alors que là, bon, apparemment, les gens euh, ben. sans dire euh, le parti s'est banalisé, on voit pas beaucoup de gens qui refusent non, de, mais de le fait, dire. C'est très surprenant. Quoi.
0: En fait, cette hypothèse, ce qui est bien, c'est qu'elle est qu testable. Est... Tu vois, donc, si, tu dis, si ton hypothèse, c'est qu'il y a des gens qui n'avouent pas leur préférence Front National ou Extrême-Gauche, bah, ça veut dire que les sondages vont systématiquement sous-évaluer le parti en question. Puisqu'il y a des gens qui ne disent pas dans les sondages qu'ils vont voter pour ce parti. En fait, le jour de l'élection, ils votent pour lui. Donc forcément ça veut dire qu'il y a une sous-évaluation systématique de la part des
1: sondages. Ou alors le, le site de sondage, sachant cela, rajoute un coefficient pour surévaluer. C'est l'impression que j'avais, si tu veux, c'était que les uh -huh. sondages faisaient des corrections pour tenir compte de ce biais, de, de ça. Ça, là-dessus, je
0: ne vais pas parler à la place des sondeurs, mais il faut quand même une sacrée correction pour passer d'une sous-évaluation potentielle à une grosse surévaluation, tu vois. Mais bon, après, c'est possible, tu vois. Mais je pense que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il n'y bah, a pas vraiment ce phénomène de chai C'est parce que tu observes une surévaluation systématique dans le cadre de l'extrême gauche et qui est en train de devenir euh, systématique de la part euh, de l'extrême droite. Tu vois. Euh, et j'ai envie de dire, de toute façon, quand tu fais de la prédiction, c'est un peu moins important de savoir pourquoi. En fait, tu vois, quelle que soit la cause, si tu vois qu'il y a une surévaluation systématique, bah, tu la prends en compte dans ton crier. Pour faire des modèles explicatifs derrière, causaux, euh, là, où il faut regarder. Tu vois. Ça t'intéresse de savoir pourquoi. Pour faire de la prédiction pure, ça t'intéresse, moi.
1: Merci, Alexandre, pour tous ces éclairages. Et puis, il faut revenir aussi sur l'article hein, qui vient compléter tout ça. Alors oui, je mettrai euh... tous les liens dans la description du podcast. Et alors, c'est quoi le futur de Paul's Position Mais bah, Écoute, le,
0: le futur... Quelle prochaine élection, ah, bon... prochain élection prochaine
1: prochain sondage Oui, là, là, de toute façon, il y a des
0: élections de tous les ans, euh, jusqu'en 2022. En 2020, c'est municipal. Euh, J'aimerais bien faire, euh, faire un ou plusieurs modèles sur certaines villes. Je sais pas si ça va être à quel point ça va être faisable. En tout cas, pour les départementales et régionales de 2021, là, on va vraiment essayer de faire des modèles qui iront à des niveaux infranationaux. Tu vois, donc pas uniquement au niveau des sondages, c'est-à-dire au niveau national, mais là, essayer d'aller plus bas au niveau du département, de la région, voir ce qu'on peut en tirer et du coup, essayer d'inclure. D'autres variables que les sondages dans le modèle, tu vois, pour euh, essayer de voir finalement si ça change les anticipations du modèle et aussi moins dépendre des sondages, tu vois. Parce que là, du coup, euh, c'est ce qu'on disait dans la dernière mise à jour, quand les sondages se trompent aussi fortement que quand ils l'ont fait sur les verts ou la droite, bah, le modèle, il ne peut pas faire grand chose, tu vois, à moins de générer des erreurs de 15 points, mais
1: ça ne veut rien dire. C'est le de base d'un agrégateur, hein, tu agrèges voilà, donc, ce qui euh, t'arrive. Ce c'est
0: ça, donc même en simulant, tu vois, des distributions, donc vraiment en modélisant, pas simplement. Dans une moyenne, tu peux pas faire grand chose. Quoi. Tu peux te protéger de ces erreurs. C'est ce que font nos distributions. Mais il y a un moment où, de toute façon, s'il y a trop gros, tu peux rien faire. Donc euh, voilà, on va étudier ces différentes pistes. Donc ça va être euh, très stimulant. Euh, on a hâte de s'y mettre. Ça va être des gros modèles. Ça va être des monstres à, à coder. Mais euh, c'est toujours très intéressant. Ce qu'on va faire euh, d'un point de vue contenu sur le site, sur le podcast, déjà, un grand merci à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis. Là, sur le dernier mois de la campagne, vous étiez près de 4000 à nous suivre sur le site. Donc, c'est vraiment super. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre soutien. Ça nous touche beaucoup et puis ça nous motive. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier des articles et des épisodes de podcast là, entre chaque élection, mais pas une fréquence bien définie. On le fera quand on aura quelque chose d'intéressant à vous apporter. J'ai plusieurs idées en tête, mais on va attendre que ça se concrétise. De toute façon, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant par un seul moyen. En revanche, ça sera la newsletter. Donc, vous pouvez vous y inscrire tout simplement en allant sur polsposition.com où je mettrai le lien dans la description du podcast. Mais ça sera l'unique moyen par lequel on vous tiendra au courant de de la suite. Donc, je vous encourage à vous y abonner. C'est gratuit. Et puis, on, honnêtement, on vous spamme pas. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à ce podcast. Comme ça, vous recevrez tous les nouveaux épisodes dès qu'ils arriveront. Profitez-en pour nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée.
1: Celui bien. qui met 6 étoiles, et paraît que tu lui envoies la traduction originale des chaînes de Markov. Oui, et puis je lui envoie une photo, voilà. un selfie Toutes les avec Francis formules. Tout à fait, oui, exactement. <rire> <rire> donc, rendez-vous pour les municipales euh, dans oui, certaines grandes villes. Oui, les municipales, on verra, c'est conditionnel.
0: Mais euh, les départementales, départementale je, je pense que ça, ça sera vraiment le cas. Euh, mais en tout cas, euh, voilà. n'hésitez euh, pas à parler de nous aussi à vos amis. C'est comme ça que ça nous permet de se faire connaître. Encore un grand merci à vous tous. Un grand merci à toi, Jean-Nicolas, qui a été un acolyte parfait pendant toute cette campagne. On va très probablement se reparler dans les épisodes à venir. Et donc, euh, merci à tous. Et à très bientôt dans Pulse Politics. Au revoir.